1: Всем привет, я Олег Кашин, где-то в глубине России Эдвард Чесноков, и давайте Эдвард говорит замедленно, потому что Роскомнадзор замедлил Твиттер, да?
2: Подождите, что значит замедлил Твиттер? Как замедлил Твиттер? Я не замедлил никакого замедления Твиттера.
1: Вы знаете, вот вы сейчас как будто бы Жириновский говорите, но надо говорить как Песков, потому что это Песков сказал, что «а у нас все открывается». Действительно, забавная история, Роскомнадзор давит на Твиттер, но поскольку у Роскомнадзора руки иногда крюки, он задавил и Ру, и госуслуги, и много всего еще, а Твиттер жив и легитимен. Но так же было когда-то с Телеграмом во времена Жарова, и закончилось, что называется, немножко нелинейно. В общем, Ах, в итоге...
2: Все такие дуров... Талантливее Дорси, Дорси создатель Твиттера, поясняю. Поэтому... Вы,
1: знаете, вы знаете, давайте не будем зарекаться от того, что пройдет год, и Джек Дорси, улыбаясь, появится, не знаю, в Новогорева, или скажем,
2: в Бороду.
1: да, или скажем, в студии Арти, и скажет: Я всегда ненавидел проклятый Запад. Я считаю, что Россия Светоч, привейте меня спутником.
2: Кроме шуток. Ларри Пейдж, основатель Википедии, по-моему, я правильно назвал его фамилию, в общем, человек, который основал Википедию, уже сам сказал, что Википедия больше не отражает информацию с должной достоверностью, она, по крайней мере, в англоязычном секторе полностью захвачена адептами леволиберальной повесточки и создам-ка я новую Википедию, потому что старая поломалась».
1: Ну, об этом же говорил когда-то Владимир Путин, что русская Википедия на базе большой российской энциклопедии должна как бы заменить Википедию. Но на самом деле пока, по крайней мере, ну, чего греха даже иногда в наших с вами беседах, когда вы, бывает, произнесете какое-нибудь хитрое африканское имя, я бегу именно в Википедию узнавать, о ком говорит Эдвард, и если Википедии не будет, я не знаю, куда мне идти. Твиттер другой. Твиттер действительно такое трэш-пространство, и на самом деле любые запретительные меры его, наверное, как-то встряхиваются. А Джимми Уэйлс,
2: простите, я перепутал, бога ради, не Ларри Пейдж, а Джимми Уэйлс, создатель Википедии.
1: Ну, Ларри Пейдж тоже знакомая, наверняка хорошая. В в общем, общем, на самом деле, не знаю, наверное, уже мы с вами, Эдвард, исчерпали лимит на пари, но, если честно, я действительно готов также подписаться под прогнозом, что через пару лет в России Твиттер будет доступен только продвинутым пользователям VPN, потому что, конечно, к этому все идет, и главное, да, о чем вот главная военная тайна мальчишаки бальчеша в Кремле, что любые вот такого рода меры, которые делают жизнь хуже, чем она была вчера, будь то пенсионная реформа или введение пресловутого вещества новичок в политическую как бы повседневность, по... жизнь. да, посадки, блокировки, запретительные законы, что угодно, они не вызывают большого протеста общества, общество вздыхает и говорит, не очень-то и хотелось, поэтому да, конечно, да, конечно, с интернетом тоже. Может, будет какая-то а может все
2: это потому что в твиттере сидят ну какие-то политические активисты которые перемалывают там в общем-то ненужные неинтересные широкой общественности темы а вот в одноклассниках там настоящая глубинно-народная жизнь но когда и где мы обсуждали вообще то, что происходит в «Одноклассниках». А, вот ж, а какая-то там жизнь однокла-
1: В «Одноклассниках» более того, можно узнать, что прививки – это чипирование, не прививайтесь от ковида и так далее, и так далее. В общем, я не думаю, что если российское государство окажется один на один с аудиторией «Одноклассников», то ему будет гораздо веселее. А в «Твиттере», да, в «Твиттере» интересно. Вчера был гениальный диалог, я думаю, вот вы оцените, Эдвард, когда, когда Илья Яшин, руководитель Московского да. района Красносельский, известный оппозиционер, написал Максиму Кацу ты, Максим Кац, карикатура, на что Максим Кац ответил: А скажи, а какую именно карикатуру ты имеешь в виду? И поскольку есть знаменитая карикатура на Максима Каца, где он в образе еврея из газеты Фелькиша Биобахтер, да, и то естественно вот А Кашин Бинго, Кашин Эдвард. Ведь в условиях, когда, когда Манижа представляет Россию, нам с вами приходится быть и зигометами, и черепомерами, и бог знает кем еще, нет? Ужас,
2: ужас, но понимаете, я бы, наверное, еще год назад пролил крокодиловую слезинку по забедляемому твиттеру, но когда забанены абсолютно цинично десятки и сотни консервативных активистов, включая какого-то там 45-го президента в США, то, знаете, так им не надо.
1: Бог с ним, сорок пятым президентом. Давайте скажем прямо. В Твиттере забанена моя соведущая по программе «Война и мир» на радио «Комсомольская правда» Мария Баронова. Твиттер лишил ее возможности пользоваться Твиттером. Вот, Не, а, а неизвестно почему, да. Да, а они же не объясняют. Да, также известный журналист, спецкор-коммерсант Александр Черных уже лет 5 живет без Твиттера, более того, если он заведет Твиттер с другого, там, не знаю, девайса, IP-адреса, электронного адреса, его вычислят и накажут. То есть, да, не более, потому а что
2: у них есть непонятный... наш digital fingerprint, цифровой отпечаток, он у каждого он индивидуален, он есть у корпораций.
1: У них есть, у них есть какая-то Эдуард, не побоюсь этого слова, украинская мафия, то есть в Фейсбуке она точно есть, и вот недавняя история про воронежских радикалов, которых именно украинский проект Stop Fake, который как-то на подряде у Фейсбука забанил кучу российских медиа, и ТАСС, и МК, и РБК, и в итоге администрация Фейсбука говорит, а это не мы, это вот знаменитые украинские фактчекеры и Stop Fake. И действительно забавная история, то есть вот один из воронежских радикалов там в «Стопфейке» его папы что он написал на заборе смерть чуркам да естественно он никак не связан с украиной ну не знаю опять таки я думаю тот случай когда когда российским официальным медиа виднее я Нет, готов ну, поверить кстати, что...
2: очень многие вот из таких хардкорных скинов они вполне себе ездили на украину сражались там на стороне батальона а потом полка азов и у для них украинские вот эти вот зигометы вполне себе свои люди.
1: Да, разумеется, мы вспомним Мельчакова, знаменитого, который кого там собак убивал, да, зверски цинично, в итоге стал, соответственно, будущий русским ультрафашистом, стал или кем он стал? Он же стал ДНР, Сым Эдвард, а другие, другие провоки, да, другие идут в батальон Азов. Ну, ж называется и туда, и туда. Юлия Чечерина, между прочим, поехала сейчас выступать в поддержку нашего друга Абхаза знаменитого. В
2: Абхазию поехала.
1: Да, и группа, и группа, как раньше говорили, поехал в Могилевскую губернию, да. И
2: группа... я, правда, я, правда, не знаю, разрешен ли одиночный пикет Конституции Абхазии.
1: Конституция Абхазии, да, ей еще предстоит пройти поправки и обнуление, но, тем не менее, да, мы взволнованно за этим следим, и группа российских военкоров, известных журналистов ВГТРК, и, по-моему, и много чего еще, подписались под открытым письмом в поддержку полевого командира Абхаза. Может быть, и есть шансы на то, что его отобьют нашего парня, как говорится.
2: Ну, дай-то бог, дай-то бог, потому что абхазы, не простые люди, конечно, а власти, должны понимать, что они играют с огнем. И если они продолжат еще раз беспредел против человека, которого мы считаем нашим человеком, то это им может очень дорого стоить, очень дорого.
1: Ну, а может быть и недорого. На самом деле, вы действительно сказали, абхазы непростые. А кто простые, Эдвард? Одни русские, наверное. Вот, допустим, Максим Орешкин, помощник или советник президента, бывший, бывший министр, болел коронавирусом, а сегодня его обнаружили на совещании у Владимира Путина. Как же так? И спросили Пескова, и Песков ответил одним словом. Поправился. Вот она, русская простота, российская, настоящая.
2: При этом уж коль скоро мы говорим об Украине, на Донб началось очередное обострение, не весеннее, а в реальности Украина обстреливает не только части народной милиции ДНР и ЛНР, но и в своем репертуаре мирных жителей обстреливает. Более того, параллельно украинские власти рассказывают, что у них есть какой-то очередной Уже 150-й суперплан по примирению в Донбассе. Этот план якобы для них подготовили в Германии и Франции. Этот план России не показали. Самое забавное, что даже на каких-нибудь очередных бессмысленных минских переговорах этот план не обсудили. Его вообще никто не видел и не слышал, что это за план. Видимо, этот план прост растереть в порошок. Все, что движется, надеюсь, что большая Россия, переваливаясь сбоку на бок и обсуждая Манижу, не заметит.
1: Ну, мы вчера с вами обсуждали, ведь карабахский вариант, да, причем вот тоже интересно, я читал комсомольскую правду про турецкие беспилотники, которые в Сирии были опробованы, опробованы на российской системе ПВО, и вроде бы российская система ПВО, какая там, панцирь или что-то еще, сумела их все сбить к чертовой матери, о чем комсомольской правде рассказал российские военные, которые курируют сирийскую противовоздушную оборону. Может быть, это действительно, поскольку, ну, мы предполагаем, да, что любой а, фигурант мирового, так сказать, военного военного фронта, противостоящей России, как бы он будет союзником другому, то есть и сирийские и Бармалеи будут союзниками украинским Бармалеем. И может быть, действительно, версия про карабахский вариант в России, когда украинцы с помощью турецких беспилотников уничтожают народную милицию ДНР, может быть, действительно, не такая фантастика, как можно было считать?
2: Так, а здесь вопрос очень простой. Когда летом 2014 года казалось, что вот-вот, и... Народные республики будут уничтожены превосходящими силами. Подул северный ветер, возвратились отпускники. Ну, это такая метафора. И Украина вместо Блицкрига получила Иловайский котел. Причем понятно...
1: Да, сообразил да. новости культуры. Ведь фильм «Северный ветер», фильм Рената Литвинова спродюсирован женой Владислава Суркова, который и отвечал за российскую политику на Донецком направлении семь лет назад. Ну, Это ведь видите, неспроста. Видите,
2: видите, карточный домик России, когда карта к карте соединяется.
1: Давайте вернемся через две минуты в эфир. Продолжим эту беседу. Олег Кашин, Эдварь Чесноков. Отдельная тема. Оставайтесь с нами. Радио «Комсомольская правда». Чесноков. Отдельная тема. Отдельная тема. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Смерть Твиттеру, смерть Амазону, смерть Ютубу, смерть Гуглу, смерть Майкрософту. Не бойтесь, я всего лишь цитирую великого русского философа Александра Гелевича Дугина, который вот так отреагировал на замедление Твиттера силами Роскомнадзора. Давайте о чем-то более веселом, Эдвард.
2: О чем? Как о чем? О светской депутатской жизни депутат Горсовета Уфы Юлия Романчева объявила на своей странице в Инстаграм, где почти 20 тысяч подписчиков, о распродаже своей одежды. У депутата Горсовета Уфы кроссовки Дольче и Габбана за 29 тысяч рублей это за столько она продает, возможно, покупала дороже. Платье Сальватория Феррагамо за 150 тысяч рублей. Еще одежда, куртки, ветровки – 130 тысяч рублей и так, далее, знаете, и так далее. Вы знаете,
1: я всегда мечтал вести передачу про фэшн, но не думал, что она будет такая, потому что вот сейчас в ваших интонациях есть что-то такое, напомина...
2: напоминающее. Вам что?
1: Советскую власть. Советскую власть первых лет. Пришли, значит, революционеры реквизировать и говорят, кроссовки Дольче и Габана, да. На самом деле, хорошо, что у российских депутатов, даже где-то в Башкортостане, есть кроссовки Дольче и Габана. Если человек нарядный, то ему и о судьбах родины думать проще, поверьте.
2: Подождите, но почему у нее костюмы от Сальватори Феррагамо, а не от фабрики Большевич? Где он, пафос импортозамещения? Где она, национализация элит? Где она, поддержка отечественного, в конце концов, производителя?
1: Ну, не знаю, на самом деле русский фэшн все-таки он тем и ценен, что он часть глобального фэшна. И да, где костюмы от российских модельеров, которые вдохновляются Дольче и Габаной, костюм Ваша российских Рубчинский. модельеров... Да, они, они, естественно, вот на Владимире Соловьеве, я вспомнил, есть от этого заметного грузина, худи с серпом и молотом, мы, естественно, заметили, оно тоже стоит, Эдвард, не 100
2: рублей, поверьте. Ну, не знаю, главное, чтобы русский фэшн не превратился в русский фашизм, и а чтобы всегда, депутаты да. еще и о народе думали, о народе, Но даже касается... нося Дольче и Габану.
1: Что касается народа, на самом деле важная история. Русская канцл-культура все-таки, слава богу, еще уступает западной. И вот хорошая, реально хорошая новость. Артем Дзюба возвращается в российскую сборную. Более того, он в марте на матчах, которые в марте пройдут, будет ее капитаном. Мы помним, что его слегка заканцелили после нашумевшего интимного видео. Хотя все-таки ну, он ни в чем не виноват. Не знаю, готовы Раз мы об
2: этом дискутировать. Если бы мы начали с хороших новостей, то я продолжу. Автомобили Аурус Сенат. Их пилотная партия серийной оснастки выпущена уже на заводе в Елабуге. То есть очень скоро их могут купить все желающие. Именно начиная с мая 18 миллионов рублей стоит простенький Аурус Сенат в базовой комплектации. Но что интересно в этой Первой серии, которая отправится, отгружена будет покупателям только машины с более высоким уровнем комплектации за 22 миллиона рублей. Может, скинемся?
1: Ну, вы знаете, Эдуард, я не уверен, что ездить на автомобиле Аурус есть моя мечта, но при этом на самом деле... Сдолго теперь будет осознаваться не только с местом самоубийства Марины Цветаевой, но и как бы с роскошными российскими лимузинами, на которых ездят роскошные российские силовики.
2: И при этом, давайте у нас просто такой пулемет хороших новостей. Мы говорим, что мы не работаем с диаспорой российской. Мы говорим, что мы русских людей не возвращаем, а если возвращаем, не живут в каких-то ужасающих условиях. Значит, Агриппина Ануфриев-Егоров, Ануфриев-дефис-Егоров, это двойная фамилия у Агриппина, она такая странная, потому что она...
1: А, Бразильская а у меня, да,
2: россиянка, нет-нет-нет, ААЕ, почти а, как а, у, а... элитные номера. Она да, да, из да. Бразилии приехала, потому что ее предки когда-то, чуть ли не во времена Льва Толстого, уехали с духоборами в Новый Свет. И ей дали дальневосточный гектар, и вместо того, чтобы плакаться, как все плохо... В Амурской области вот эти вот бразильские староверы-репатрианты запустили производство сыров, импорта замещают не только же сироте-сиротинушке отдуваться. И что больше всего меня тронуло, супер-секретный рецепт для этого сыра Агриппине дали просто бесплатно в одной из московских сыроварен. Я не исключаю даже, что Олег Сирота дал.
1: Вы знаете, Эдвард, ваши новости настолько хорошие, что мне как бы неловко их слушать. Да, Я привык к плохим тот, новостям. Да, или хотя люди. бы, Эдвард, к новостям про плохого. Давайте, давайте. Зам Олег Плохой, замдиректор Росгвардии, предложил э, заранее согласовывать списки журналистов, работающих на митингах и, внимание, Эдвард, расставлять их в специально отведенных местах, то есть буквально в загончиках. Представьте себе очередной несанкционированный митинг, там полиция бьет людей, а рядом за решеткой, может быть, даже с крышей стоят журналисты в этих жилетах. В общем, какая-то дикость. Олег Плохой, ну, понятно, ему бы, наверное, в тюрьме работать, Росгвардия, естественно, близка к сину по своей культуре, по духу, но, конечно, с Олегом плохим нам не по пути. Ну, не не знаю,
2: кому кому по пути. Кому по пути. Потому что, во-первых, это просто предложение. Во-вторых, мы видели много раз когда журналисты, особенно иностранные, на митингах занимались не просветительской деятельностью, а политической. Расскажите, Владимирович, Расскажите Владимирович, я ничего, ничего
1: про это не знаю. Какие Олег журналисты у них есть?
2: Владимирович, да. неужели вы не знаете, что у активистов, у профессиональных демонстрантов, у них есть задача красиво свинтиться под камеру, чтобы... Были фотографии в западной прессе, как там ужасно какой-нибудь полицейский мутузит какую-нибудь девочку, или как те же самые полицейские эту же девочку волокут цинично в автозак.
1: Так нет, Эдвард, девочку не надо, это главное, это первично. Но и более того, бывает же и другая пресса, которая там за пять минут до митинга, когда еще народу мало, запускает дрон и публикует потом фотографию пустой нет, нет, нет. площади.
2: А на это у нас белый счетчик есть, пожалуйста.
1: На митинге? политическая деятельность. Белый счетчик, да. Социология ФСБ еще знаменитая, про которую вчера написала Медуза, если вы знаете Медуза, теперь считается э, изданием, работающим на власть и, соответственно, подожди, разоблачающим навалистов. А да?
2: Новая газета, она поссорилась что ли с нашей силовой башней? Новая фаворитка получается у силовиков теперь.
1: Это по версии Фонда борьбы с коррупцией, на мой-то вкус как раз статья в «Медузе», она, ну, тоже, понимаете, да, когда Волков говорит, протесты как, как бы, пока значит... Отдыхаем, готовимся к новым А Медуза, ссылаясь на ФСБ, говорит Протестные настроения высоки, народу много Опять-таки, кто здесь больше оппозиционер Сегодня наш друг Алексей Венедиктов Если знаете, выступая в своем эхе Сказал, что кто-то в окружении Навального Работает на ФСБ Но ну и тоже, на самом деле, началось Ой, что началось, Господи, это страшно рассказывать будет.
2: Сказал бы, ну мы же ждем Понимаете, ну фамилии-то Назовите, тем более Там же уже почти все на Западе а что самое интересное, Манижа, да-да, Манижа в интервью «Медузе» сказала, что многие представители нашей эстрады, скажем так, не совсем традиционны в своих предпочтениях. И они очень страдают, когда им нужно петь Для домохозяек о красивой и чистой любви между мужчиной и женщиной. Понимаете? И вот опять ждем, кто же. Эдвард, вы имеете в виду, что
1: они они все так называемые заднеприводные, не побоюсь этого слова.
2: Господи, как вы меня учили говорить говорить
1: эфемизмами, да?
2: Я лишь цитирую, я лишь цитирую, я лишь цитирую великую мыслительницу и защитницу мигрантов Манижу. Понимаете? Вот как она ну, сказала, так манижа я,
1: все-таки, вот, Понимаете, да, главная проблема россиян современных в том, что для них а, хорошие только свои. Манижа представляет нашу с вами родину на Евровидении. Давайте будем за нее. Что это такое? Ах, она нам не нравится, поэтому будем голосовать за украинца. Так что ли? Нет, конечно.
2: Да не знаю, не знаю. Я пообщался со своим знакомым таджиком-гастарбайтером. Он вообще не слышал, что оказывается какая-то его соотечественница помогает мигрантам. Мне кажется, что любить хорошее надо. Но если человек только надел маску добра, а ничего особого не сделал, как его любить?
1: Ну, вы знаете, Эдуард Анастасия Приходько, если помните, которая 10 лет назад выступала на Евровидении от России, в итоге она кем была-то? Кем была? Главным лицом АТО в 2014 году. Да, украинская
2: этом... националистка, да.
1: Да, понимаете, так, поэтому это я это думаю, они а кого
2: я... Первый канал? Кого Первый канал отправляет в эту бездуховную Европу? Кан- канал... Представлять Россию. Первый
1: канал, канал... Канал всего народа, всей России. 8 800 200 ровно
2: 9702. Россия 2. Вот подлинно народа. Ра- Ра- Ра-
1: Россию 2 закрыли лет 7 назад. 8 800 200 ровно 9702. Э- Эдвард Чесноков, Олег Кашин. Звоните ну, нам. Поговорим
2: сразу о двух происшествиях в Перми. Достаточно тяжелых. Кашин,
0: Чесноков. Отдельная тема.
2: Посмотрим, что сегодня Мардан скажет про Навального. А то вчера одна вода была. Журналист – опасная профессия. Надо иметь мужество говорить правду. Помните 37-й год? Это сарказм. Это сарказм, да, конечно. На всякий случай. На всякий случай. (звук) Вот все, что касается налогов, будьте добры. Пожалуйста, со всем остальным идите к черту.
0: Твой подход устарел и не будет, По-твоему. Ежедневно Сергей Мордан и Мария Бочинина делают ваше утро незабываемым. Стартуем в 8 часов по московскому времени. Поехали! Запрягайте. Кашин Чесноков. Отдельная тема.
2: Да! Это Кашин и Чесноков, и мы с вами в прямом эфире. Мы ждем ваших звонков, и пока что мы обсуждаем тяжелую ситуацию в Перми. Без шуток тяжелую. Там пар выше домов. Это тысячи литров горячей воды вырвались из магистрального трубопровода. Половина районов Перми из-за аварии осталась без электричества. Это воистину апокалиптические кадры. Если нас кто-то слушает из этого города, пожалуйста, позвоните 8 800 200 ровно 9702. Скажите, все ли хорошо, все ли в порядке и Ну, что вообще происходит.
1: Я выясню, все у меня хорошо лент. Вы меня слышите, а то просто как-то я отрубился, да? Тогда давайте. Керпение сегодня 46 лет, Светлана Кривоногих. Знаменитая. Знаменитая героиня расследования проекта, мама известной Луизы. В общем, Светлана, с днем рождения. Будьте здоровы, как говорится, и счастливы.
2: Я здесь не вижу, если честно, новости. У вас герой Светлана Кривоногих, а у меня герой – это защитник русского мира, народный губернатор Донбасса Павел Губарев. У него сегодня тоже день рождения. Я помню, как человек просто реализовывал право на демократию, стал народным губернатором. Его признал народ в таком качестве. Человек работал Дедом Морозом, я напомню. И он смог взять на себя ответственность и не побояться совершить настоящий мужской поступок. И знаете что? Его Украина посадила в тюрьму, и только чудом, обменяв его на украинскую группу, смогли мы его вернуть домой. Вот я горжусь тем, что у нас есть такие люди, как Павел Губарев.
1: Да все мы гордимся Павлом Губаревым и то, что он был Дедом Морозом в довоенные годы, его никак не принижает. На самом деле у нас да, говорят, наоборот, звонки. Вот это, есть это да? очень
2: мило, понимаете? То есть человек, да, честно зарабатывал деньги. Человек. Не побоялся потерять этот бизнес, да?
1: Да, вот, например, Эдвард, например, ну, например, Пушилин, например Пушилин начинал в МММ. Это менее честно, чем быть... Да,
2: да МММ. а, а, были Игорь, в... а Игорь Пушилин. Иванович Стрелков вообще в реконструкторах начинал. Это не только честно, но и духовно.
1: Как пресловутый доцент Соколов. А у нас звонки, говорят, есть, да? Денис Москва. здравствуйте, Денис. Вы из Густавцова чата, наверное, а да, да. Денис? Что еще раз? Вы из Густапсу? Вы из ну, я Вы шатаем, шатаем? Денис? Нет, я, собственно, слушаю вас постоянно через приложение, вот, или в машине, хорошо, поэтому хорошо. всегда с большим удовольствием. И вот я по поводу Евровидения Кошмар. хотел сказать. Mm-hmm. Вот, на да. самом деле, как бы изначально я скептически, конечно, относился к этой гражданке, потому что, ну, певица она так себе. Вот. Но Манижа, я, да? Манижа, да, но когда я увидел и услышал, кто выступает категорически против, вот такой вот такие вот чудовищные движения с капустой в бороде, как вот 40 сороков, я сразу вспомнил, если вы помните, диалог из фильма «Служебный роман». Людмила Прокофина, как вам эти сапоги? Слишком вызывающие. Значит, нужно брать. Вот. Поэтому, значит, нужно Манижу отправлять на Евровидение. Раз такие вот 40 40 ну, Дорогой паркапец, Денис,
2: есть конкретная есть конкретная претензия к Маниже, что в интервью «Медузи» Она рассказывала, это цитата, что Россия – это страна лицемерия. Понимаете? Понимаю. Эдвард, я но ведь, не хочу,
1: но ведь Россия и правда страна лицемерия. Почему, почему? Да, хочу, она что-то, но Я, имя... я да.
2: с большим трудом могу представить других участников. Но при этом, Эдвард, уже, об, этом. уже
1: ведь, уже ведь выбор, вы выбрали ее. Уважайте выбор Первого канала, Эдвард. Демократия начинается И с каждого из нас. Понимаете, мы проблема,
2: уважаем, чужой выбор. что на том же самом первом канале АЛСУ, точь АЛСУ каким-то невероятным, фантастическим голосованием тоже выиграла. А потом оказалось, что голосовали телефонные боты. Поэтому этот аргумент, Олег Владимирович, не зачитан.
1: Вы знаете, Эдвард, на голосовании по Маниже, я узнавал, присутствовали аудиторы из эрнст и янг Тоже, конечно, мировая жаба, но, по крайней мере, достойная А-а-а. и не вызывающая и честность. Я
2: думаю, что у Константина Эрнста нет каких-то договоренностей с Эрнстом и Янгом. Как-то уж очень подозрительное созвучие.
1: Вы... Вы знаете, Эдвард, да, я привык верить и Эрнсту, и Янгу, и его даже а 8 800 ровно 9702 да, да, есть у нас еще звонки Галина Казань все-таки, да, Галина пробилась Алло Да-да, Галина, да Алло, Галина.
2: Меня, меня слышно? Слышно? Да, да, меня не слышно. Еще раз добрый вечер. Вот я сейчас внимательно слушаю вас, да, по поводу Евровидения. И я когда услышала по телевидению вот эту э -э -э -э, девушку, Манише, да, «Неважно, какой она национальности, и я так и не поняла, это что? Это мы выходим, Россия с этим выходит на Евровидение? И я, я подумала, мы даже в десятку не попадем, это мое мнение. И потом, кто эти голосующие? Это девочки 16-летние? Я, например, подумала, это че, это вообще, что здесь, музыка есть, тут лечитатив какой-то? Я, я даже, я так и не поняла». И, в общем, и, мы привет, мы это, это, это да. те самые. Да, это те самые голосующие, которые А в 16-м, кто это голосующие? ребята? 16-летние ребята, кто эти, понятно, ребята? Ребята? Может кто эти голосующие? Может быть, очень может быть. Вот, я это, думаю, вот что это похоже, это, да. Я, подумала, это, я, я думаю, что это то жив... же самое, Подождите, что почтовое я голосование. Живу в России. в России. Ну, что вот мы представляем, с чем мы идем, кого мы хотим удивить? Да, да, Галина, спасибо, ваша позиция понятна. Да,
1: Галина, в да, поколение Земфира, Андрей Краснодар, здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, э, я хотел бы А-а-а. спросить мнение ведущих обоих, вот э, э, ситуация по поводу уд... э, удушения свободы слова в городе Краснодаре. Вот я в 2003 году создал информационное агентство, которое выпускало газету с современным названием «Кубанский правозащитник». На меня был сфабрикован приговор, значит, чтобы избежать тюрьмы, я попросил политического убежища, выехал из России, значит, попросил во Францию убежище, мне отказали, приехал, квартиру мою продали, значит, уголовное дело вот уже крутится э, 6... Слушай, Юрия Моша, Юрия Моша, Юрия Моша, знаете? Юрий Моша, знаете его? Краснодарский ну, слышал, тоже но... правозащитник. Да, его сейчас посадили в тюрьму в Америке, тоже вот с этого начинал на самом деле, поэтому ну, будьте Знаете, осторожны, я понимаю, он с Кубани, правозащитник, бежал в Америку и в итоге торговал гринкартами, вернее, торговал своими связями в миграционных организациях, то есть понятно, естественно, по поводу свободы слова на Кубани вопросов нет, там нет свободы слова, и давно причем нет, естественно, но при этом, конечно же, называем...
2: Конечно, а, не туда скажешь, вы бежите. Скажешь,
1: естественно. Спасибо огромное. Ну, в общем, да. Есть у нас еще звонки 8 800 200 ровно 9702.
2: И при этом, Олег Владимирович, есть еще одна тяжелая новость и тоже из Перми. Там дети поставили, школьники поставили девочку на колени, издевались над ней, сняли это видео, выложили... В соцсети, естественно, они же вообще ничего не понимают. И как-то я против каких-то ограничений в интернете был. Но когда я один за другим вижу такие новости, потому что я сомневаюсь, что если бы не было возможности в кавычках прославиться такими видео, то дети бы это делали. Я уже даже не знаю. Давайте кто-то вот этот контент замедлит. Давайте мы наш великий русский фаервол создадим с нейросетью, которая будет выискивать в соцсетях, они же в основном в ВКонтакте сидят, шкалота ВКонтакте, и выискивать да, в соцсетях на, а, TikTok, и банить тикток, TikTok. Ну, Тик-Ток, это братский Китай, с которым мы уж как-нибудь договоримся. Ну,
1: вот. посмотрим, на самом деле, да, ТикТок, по крайней мере, в дни протестов никак себя не проявил, как союзник российского государства, но вдруг обнаружила, что китайские товарищи гораздо более сложные, чем, чем кажется. И, между прочим, Эдвард, сегодня интересный опрос в Белоруссии, да, кто в Белоруссии, Эдвард, самый популярный...
2: Самый популярный... Самый популярный а, и,
1: и, 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 иностранный. И, и, иностранный, естественно, иностранный.
2: Ну, не знаю, может быть, Эммануэль Макрон?
1: Си Эдвард, Си а. Путин на втором месте отстает на полтора процента. Вот опять же, что это? Глупость или измена?
2: Да не знаю. Я думаю, что поскольку Си Цзиньпинь далеко... Они наивно верят, что можно будет взять у него полтора миллиарда и не отдать. Он же далеко. Но нет, нет, друзья, нет. Друзья, нет.
1: Сами так нельзя, да. Китайцы всегда еще...
2: приходят за своими деньгами.
1: Да, что у меня интернетом, наверное, проблемы с интернетом. Не думайте, что это у вас антенна сломалась, кто слушает вас по радио. У нас по радио. Вернемся через две минуты. Олег Кашин, Чесноков, звоните.
0: Отдельная тема. Кашин, Чесноков.
2: Отдельная тема. 8,8,200, ровно
1: Новость.
2: Новость из разряда «Киберпанк-2021». Казахи на лошади обокрали космодром Байконур. Олег Владимирович, вы можете себе такое представить? Как это было? Расскажу. Несколько дней назад, сообщает, кстати, «Комсомольская правда», на космодроме Байконур заметили странных гостей. Двое мужчин проникли на территорию объекта. Еще вопрос, а как они смогли проникнуть? А достаточно ли охрана Байконура? Хорошие ли усилия предпринимают местные власти и полиция? Казахстанские я имею в виду. Попытались спилить металл. Это двое безработных жителей ближайшего поселка Тюратам. 30 и 31 год им. Сумма ущерба сейчас устанавливается. Изъятое имущество возвращено на космодром. Но вот это же реально какая-то безумная хтонь. То есть была великая держава, которая запускала бураны в космос, Шатлы космические достигла невероятного уровня в чем-то и в пошлости космической, и в космосе. И сейчас какие-то люди на лошади, хотя мы им, по сути, выстроили космодром, приезжают и скручивают там металл. Ну, что это такое, Олег Владимирович?
1: Ну, это традиционный кошмар, но как с этим быть, Эдвард?
2: Да не знаю, как быть. Наверное, как-то развивать, проводить дальнейшую имплементацию и поиск новых модальностей в Евразийском экономическом союзе. Ничего другого на ум не приходит. А вам?
1: Наверное, хотя опять же про Евразийский экономический союз, по-моему, мы с вами в наших эфирах регулярно говорим скорее в таком ироническом духе. Естественно, он не похож на источник благополучия для современных россиян.
2: Возможно, но есть все-таки, давайте мы с хороших новостей начнем, все больше, все больше стран принимают, не просто сертифицируют нашу вакцину, но и готовы наладить производство ее. Например, Италия уже выразила соответствующую готовность. А вот в Евросоюзе как-то не спешат. Европейские чиновники открыто говорят, что российская вакцина – это русская рулетка. Мне интересно, что бы они сказали там про американскую вакцину или про израильскую, что-то подобное. Но вот молчат, только нас ругать можно. а?
1: Ну, на сегодня Дмитрий Гордон меня порадовал, э, меня порадовал тем, что он говорит, что по-прежнему остается противником спутника В, потому что, да, Зимбабве его покупает, а нормальные страны не покупают. Вот Италия интересный пример, хотя с Италией в России ну, особое отношение еще с времен Берлускони,
2: Да, безусловно. Еще со времен итальянского коммуниста Пальмира Тольятти, в честь которого назвали русский город Ставрополь на Волге, и более того, целый завод нам построили итальянцы, где мы производили копейку и, в общем, производим. Поэтому, понимаете, вот наш некий хитрый план – что вот мы создадим вакцину и подружимся, по крайней мере, с какой-то частью Запада. Самое смешное, что хитрый план работает. Разве нет?
1: Да, то есть как не... раз какие-то романтически настроенные, особенно на Украине, да, говорят «Запад-Запад». Запад, на самом деле, гораздо прагматичнее, чем кажется.
2: Звонок у нас есть. Пожалуйста, представьтесь. Андрей, вы в эфире.
1: Добрый вечер,
2: уважаемые
1: Олег и Эдвард. Хотелось бы узнать ваш прогноз на развитие событий на Донбассе.
2: Я хотел бы верить, что все-таки Россия не останется безучастной. И, наконец-то, не только словом, но и делом защитит граждан России. Их там уже свыше 100 тысяч человек. Потому что, ну знаете, люди настрадались. Люди заслужили. Ну, уже пора. Если сейчас мы ничего не предпримем, то это я ни в коей мере не угрожаю. Я просто выражаю свое внутреннее ощущение. Это может очень плохо сказаться на рейтинге власти, настоящем рейтинге.
1: Ну вот вы романтизируете. мы уже не раз обсуждали, что людей, которые бы всерьез просыпались с утра и думали как там Донбасс, в России гораздо меньше, чем семь лет назад. Ну, Замедление, если мы говорим сегодняшними терминами,
2: оно работает, да? Да, не знаю, не знаю. Очень э, многие люди, э, я не знаю, с какими людьми вы общаетесь, но те люди, с которыми я общаюсь, они за Донбас. И им наплевать на манижу. Для многих там и направление этой молодой женщины на Евровидении, какое-то рубежное решение, свидетельствующее, что мы отклонились от консервативного курса. Да бог с ней. А вот если за Донбасс мы не впишемся, то вот это для них будет решение. И вот тот самый патриотический Майдан – которым Владислав Юрьевич Сурков пугал-пугал, да было не страшно, он вполне может обрести реальное очертание. На
1: на самом деле да, но я думаю, к выборам нам повесточку еще откорректируют, Манижу дадут новую, Дзержинского, кого угодно, и будем с пеной у рта доказывать, что
2: угодно. Я вполне себе уверен, что с такой ультралево-либеральной повесткой Манижа может победить, тогда ее э, примут в Молодую Гвардию Единой России, потом и в какую-нибудь региональную группу, например, по Москве. Она же из Строгино, кстати. И ничего, что она рассказывала, как она сталкивалась с расизмом в троллейбусе, живя в Строгино. В Строгино нет троллейбуса, но ее включат в межрегиональную депутатскую группу по Строгино. Она пройдет и будет заниматься вопросами семьи, материнства и детства в Новой Думе.
1: Слушайте, Эдвард, сейчас в Москве, по-моему, нигде нет троллейбуса. Я вам, глядя из Лондона, об этом говорю. Его заменили на электробус. да, Но был в Строгино троллейбус. Я сам на нем ездил, это правда. Улица Исаковского, это же там?
2: Да не знаю. И там трамвай был, а улица Исаковского. Надо посмотреть ну, сейчас. Вот, будем считать, что это спорная тема. Да, мы не же верим, как говорится. Ну, не знаю, не знаю, не знаю. Вот. И тем не менее, наш эфир, хоть и не подходит к концу, но неизбежно подходит к концу. И при этом, Олег Владимирович, я верю, что у вас починится интернет... Что вы присоединитесь к настоящим патриотам потому, что России? Называется,
1: не, не за это мы воевали, да?
2: Да. И вернетесь в Россию когда-нибудь, потому что русский человек должен на своей земле жить. И Гоголь, да, он тоже был таким творческим эмигрантом, но он все-таки не порывал связи с родиной и сюда возвращался. Возвращайтесь и вы, мы вас ждем.
1: Ну, по крайней мере через интернет до завтра тогда. Всем пока, спасибо большое, извините за плохой сюжет. Кашин Чесноков. Отдельная тема.